0: Welkom bij Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van Presolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Mijn naam is Arend van Wassenaar en na een aantal afleveringen met mensen die een wat meer leidinggevende rol hebben gehad, of ze nog steeds hebben, ga ik vandaag met iemand spreken die, als het ware met zijn poten in de klei, elke dag weer meemaakt wat erbij komt kijken om projecten geschillenvrij te houden. Vandaag in onze dertiende aflevering spreek ik namelijk Roy Dailala. Die projectmanager is namens de gemeente Amsterdam bij het indrukwekkende project IJ De gecombineerde aanvaarbescherming en fietsenstalling aan de noordzijde van het centraal station. Roy, die HTS en TU Delft heeft gestudeerd, heeft een prachtige carrière in de bouw achter de rug en die is nog lang niet afgelopen. Daarover en over nog veel meer ga ik het vandaag met Roy hebben. Welkom Roy. Dankjewel Arend, ik heb er zin in. Hartstikke goed, Roy. Nou, we gaan van alles bespreken. Laten we direct beginnen. Jouw verhaal. Kom maar er mee, ja. <laughs> Kom maar, maar mee. <laughs> nou, uh, Roy, om met de deur in huis te vallen.
1: Volgens mij ben je niet... Jouw wieg heeft niet in Nederland gestaan. Nee, nee, helemaal niet. Ik kom uit Suriname. Uit Suriname. Ik ben 1961 geboren in Suriname. In een heel hecht gezin, acht kinderen. En ik ben toen in 1989... Als enige naar Nederland gekomen. Als enige? Waarom ja. als enige? Dat was een beetje, een beetje jongen. Een beetje ondeugend. Ik wil altijd meer. En toch uh, voor mezelf opkomen. En ik ben hier gebleven. Hartstikke mooi. Hé, hey, en waar, waar heeft jouw school dan? Want die had je misschien al, je was 21, dus je had al daar eindexamen gedaan. Ik was 19. En ik 19, heb sorry, toen ja. het VWO gedaan. Ik ben hier zo verder gegaan met HTS en toen Delft. Toen Delft. En waarom die technische opleidingen? Nou, ik had toch uh, in het begin geen aandacht ervoor. Mijn vader, die heeft me gestimuleerd, die was advocaat. Hij zei, ga de techniek in en na een paar jaren vond ik het leuk. Maar in het begin echt niet. Nee.
0: Uh, dus je vader, die zelf advocaat was, dus rechten had gedaan, die vond dat geen goed pad voor jou, denk jij?
1: Mijn vader die is advocaat, maar die is ook arts bijna. Hij is ook ingenieur. Dus als je hem wat vertelt, weet je toch tien keer beter. Ja, het zijn van die, <lacht> die homo-universalis. <lacht> Hé, hey, en um, had je hier een familie? Of waar ging je dan wonen? Hoe deed je dat? Mijn vader had hier één zus. En ik bleef in het begin een jaartje bij haar. En daarna op mezelf. Ik moet dus surviven eigenlijk hier zo. In Nederland alleen. Ja, dat lijkt me best wel een avontuur eigenlijk. Nou, het begin wel. Het was even zoeken. Maar nu zijn er eigenlijk van de acht kinderen. Zijn er al vier weer hier. Dus ik heb ook ze laten overkomen. Wauw. Uh, en, en, en die hebben het hier allemaal goed? Ja hoor. één is arts, econoom en noem maar op. Ja. Hé, hey, um, je had daar HAVO gedaan, geloof ik. Dat klopt. In de TU Delft ben je uiteindelijk terechtgekomen. Wat heb je daar gestudeerd? Ik heb daar zo civiele techniek gestuurd. Weg- en waterbouw dus. Weg- en waterbouw. Op HTS heb ik meer wat gedaan in de richting van bruggen. Afstuderen met bruggen. En in Delft ook iets met kantoorgebouwen en zo. Heel grote gebouwen.
0: Ja, dus bij de HTS leer je wat meer tekenen en berekenen en constructies. En bij de
1: TU Delft kreeg je wat meer de wetenschappelijke benadering. Klopt, ja. Ja. Zo zien, TU de Delft is meer van wat niet kan, moet je wel maakbaar maken. En bij de HTS is eigenlijk repetitie effect van hetzelfde. Ja,
0: oké. Okay. Ja, dus ik, ik heb nog nooit iemand zo mooi horen zeggen. <laughs> nou Roy, um, toen ging je werken. Waar was dat?
1: Uh, bij de gemeente Amsterdam. Ah, wat ging je daar doen? Nou, ik heb gestudeerd in Delft en ik dacht ik uh, moest heel vaak reizen van Pumeren naar Delft. Toch een uurtje of anderhalf. Ik ga toch dichter bij huis werken. Een jaartje bij de gemeente. En daarna ga ik wat ambten zoeken. Maar ja, het jaartje is geworden 32 jaar bij de gemeente Amsterdam. 32 jaar.
0: Ja, je bent volgens mij in 1990 daar inderdaad begonnen. Zie ik hier mijn aantekeningen van het uh, voorgesprek. Dat klopt. Nou, en uh, daar ben je dus langzaam maar zeker door allerlei rangen en projecten heen geklommen. Wat, wat vind jij nou zo fascinerend aan het betrokken zijn bij een bouwproject?
1: Uh, wat ik leuk vind is een puzzel oplossen. Ik wilde eigenlijk piloot worden. En weet je waarom? Nee. Als ik dan in het vliegtuig ben en ik ben boven... en een motor valt uit... dan bepaal ik wat er gebeurt met de mensen in het vliegtuig. De 300 mensen en dat ging ja. een ik. Ja. En projecten doen is heel vaak... word je verrast buiten met iets onvoorziens. En dan wat doe je dan? Ja. Dat vind ik leuk. Ja. Ja, kun je voorbeelden geven van dingen die je dan hebt gedaan bij projecten? Ik heb diverse projecten gedaan. Ik heb... Uh, uh, brug gedaan in Amsterdam boogviaduct. Dat heeft een betonprijs gewonnen. Oh ja. Nog nooit toegepast gebogen volgens van de liggers. Ja, wel, welke brug is dat? Uh, het boogviaduct is de ringlijn in Amsterdam. Ah. In de buurt van Amstelveen daar. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. En ook nog de Hermanbrug. Dat is de brug naar Eiburg. Ja, die heeft ook een andere naam geloof ik. Hè? Het heeft een bijna naar de BH. Ja, precies. <laughs> ja. En daar zo wat zo spannend was. Het was bij een afdeling staal. Ik was toen manager van de afdeling beton. En toen ging het helemaal mis met het project. En toen moest ik het oplossen. Vond ja. ik leuk. leuk. Maar dat doe je niet alleen? Ik doe ik niet alleen, maar je moet wel strategie uitzetten. Dat ja. doe je
0: alleen. Dat doe je alleen. Ja. En is het dan zo dat je daarover overleg pleegt weer met anderen? Of het echt met, met zeg maar die boven jou zitten? Of nog teken- of rekenafdelingen? Of,
1: Wat je allemaal genoeg is. het Amsterdam? Ja. Wat jammer genoeg, ik ben een klein beetje dictator, niet dat ik in een tsunami kom, maar ik wil toch een beetje alleen bepalen ja. en ik ga wel feedback vragen, maar ik wil het eerst uitzoeken. Want als je met mensen praat, heb je tien richtingen en ja. daar kom je niet uit. Nee, nee, precies. Dus, um, maar dan is wel een enorme verantwoordelijkheid die je dan uh, op je neemt. Ik zei het net, ik wil de piloot worden. Die verantwoordelijkheid, dat zit gewoon bij mij. Dat zit goed. Die spanning, ja, Die boogspanning. Ja, onder de spanning kan ik meer presteren.
0: Ja, dat is waar. Krijg je ook meer stevigheid, ook, hè? Onder spanning. Dat klopt. Een goede trekspanning in ieder geval. Ja. Als staaiers heb je niks aan mee, moet je me wegsturen. Ah. Nee. Nou ja, dus. dus um, en, en, maar, maar in die functies die je daar had, projectmanager, neem ik aan, toch? Want je zat daar namens de gemeente.
1: Nee, ik ben begonnen eerst als constructeur. Ja. En ik heb toen de Betonprijs gewonnen als constructeur, dus zelf aangerekend. En toen werd ik teamleider bij diverse afdelingen. Daar ja. waren 25 ja. teamleider.
0: En, um, en van hoeveel,
1: hoe, hoe groot waren die groepen die je dan uh, aanvoerde? Oh, die waren rond de 40 personen. En wat ik geleerd heb: als je leiding geeft, moet je gemist kunnen worden. Dus ik uh, ging op de duur, had ik het dan dus zo goed geregeld. Toen ging ik naar Utrecht, ook daar leiding geven, twee dagen. Naar Utrecht? Ja. Maar voor de gemeente Utrecht? Voor de gemeente Utrecht, ja. Als ZZP'er of weet je aan. Nee, nee. We hebben een soort vier stedenband: Den ja. Haag, Rotterdam, Utrecht. En toen zullen we daar gaan helpen. Ze hadden behoefte aan iemand die een beetje cultuur kon veranderen.
0: Ja. En, en zo'n zo groepje van, van, uh, van hoe groot zijn die groepen met wie je dan dagelijks contact hebt? Want het waren dus, zeg je, 40 mensen of zo. Maar, maar je hebt niet de hele dag met die 40 mensen contact. Nee, nee, nee.
1: Je, wat je vaak doet, je bepaalde de spelregels. De lijnen uitzetten en laat je los. Ja. Ik ben daar begonnen met het pootje loslaten. Loslaten. En waar,
0: waarmee is er een sport of zo... waarmee je dat kunt vergelijken, denk jij? Met voetbal. Ah, vertel. Nou, voetbal...
1: Je moet een team vormen. Ja. En met voetbal, als je wil winnen... moet je gewoon de dus strategie uit. gaan we aanvallen, verdedigen... de lijnen uitzetten en dan moet je ook met z'n allen uitvoeren. Mm -hmm. En met voetbal, als je een team bent... ga je voor elkaar werken... Als je geen team bent, dan ga je naar elkaar kijken, elkaar de schuld geven, op elkaar kankeren. Maar als je wil winnen, moet je gewoon samen doen. En daarna maak je ruzie. Ja,
0: precies. Of, of drink je een biertje of zo.
1: Ja, dat gebeurt zeker. De
0: derde helft. De derde helft is super belangrijk. Hey Roy, en, um, dat is
1: al 32 jaar geleden dat je er begonnen bent. En, maar volgens mij doe je nu iets anders. Ja, ik ben nu projectmanager. Ja. Na jaren 25 met uh, functies als leidinggever had ik even wat op, op. Ik had geen geduld meer voor mijn personeel. Mm -hmm. Echt op. En toen? En toen dacht ik, ik moet uh, iets anders gaan doen. En ik wilde toen weggaan van de gemeente. Ja. Maar toen dacht ik van nee, ik wil iets achterlaten. En ik ja. zag dat er heel wat belastinggeld over de balk gooide. Ja. En toen dacht ik, ik wil voorbeelden te zien hoe het anders kan.
0: Ja. En wat, wat zag je toen?
1: Nou, wat je ziet, uh, dat we als techneuten te veel uh, ons bezig houden met de aannemer. We willen te veel meekijken. En ja, ik vind... Als opdrachtgever bedoel als je? Als opdrachtgever, Wil op de ja, stoel ja. van de aannemer gaan zitten. Ik sta zit steeds ja. aan de kant van de opdrachtgever. In Zijdeusbroek, ja. gemeente Amsterdam, is de opdrachtgever. Ook. Precies. Ja. En toen? Nou, en toen heb ik gedacht van, uh, techneuten kan je vertellen, loslaten. Maar ze luisteren niet naar jou. Dat is in, in, de, in de, de functie van leidinggevende. Toen dacht ik, als ik voorbeelden laat zien, voorbeelden... Dan kan je het ook aantonen. van Zo kan het ook. Ja. En toen heb ik een paar projecten gedaan. Buiten. Op de manier die bij mij past. En kan je daar voorbeelden van geven? Ja. Uh, in Amsterdam. Als we projecten doen. In de binnenstad. Denken we. Omgeving is zo belangrijk. Dus de aannemer snappen niets van. Nou. Ik dacht. van Waarom niet? De aannemer. Is ook een mens. Die weet ook wat hij moet, moet doen. Dus ik heb. Wat ik gedaan heb. Ik heb een van de eerste projecten in Amsterdam. Heb ik gedaan. De constructies. En het maaien het losgelaten. DNC contract. Aha. Was de ruitenkade West. Aha.
0: Ja. Uh, dus even de ruitenkade West. Dat is. Uh, dat, dat is nog wel. Oostelijk van het station. Of is de ruitenkade westelijk, westelijk? Westelijk van het station. Ja. ja. Dus tot, tot de droogbak, zeg maar. Ja, dat klopt. Ja. Dus over de metrolijn heen. Nee, nee, dat is gewoon. komt daaruit toch? Nee, nee, het
1: is gewoon... Uh... Nee, nee, gewoon aan de kant van de, het eigen woon. Oh, sorry, aan de andere kant. Ja, ja, een, ja. Nou, ja. Sorry, luisteraars, ja, ja. heel stom. Ja. Mm
0: -hmm. Precies. En dat, dat is dat stuk dat dan uh, naar, naar het Hof toe gaat en zo. Dat klopt ja. precies.
1: pays paleis van Justitie is het.
0: Ja, inderdaad. Ja. En, en, en wat naar nou, DNC heb je dat gedaan?
1: Ja. Wat moest dan gebeuren? Dan moest eigenlijk de kade verbreed worden bijna 15 meter. Ja. Het maaiveld was al bepaald. Ja. Dus toen dacht ik van constructies heeft de aannemer ruimte, maar het wel dus niet. Nee. Dus ik heb daar een soort DNC-ENC van gemaakt. Ah, en het is gelukt.
0: En het is gelukt. Net als een aannemer die kwam uit een aanbesteding, ja. was je ook bij die aanbesteding
1: betrokken? Wat ik wel doe, ik doe vanaf het begin. Ik stel ja. contract op en ik doe het ook in de uitvoering. Ja. En ik ben daar verrast hoe die aannemer ons met een zeer, zeer slimme oplossing heeft geholpen. Dus in de aanbesteding kwam die slimme oplossing? Nee, uh, je hebt een aanbesteding dan. Ja. Dat is gewoon een, een UVGC dus. ja. Dus je krijgt een eisen dan, en er komt, komt straks een aanbieding met een verhaal, met een ja, ontwerp. Met een uh, aanbiedingsontwerp. Ja, en die hebben we gekozen. Ja. En zat daar die slimme oplossing al in? Ja. Het is namelijk zo: er was weinig ruimte, dus wij dachten: verkeer moet in één richting naar het westen. En wat bleek? Hij kwam met pontons op het water. Dus op dag één hadden we al uh, verkeer in twee richtingen.
0: Dat is wel geweldig. Ja. ja. Hé, hey, en nou, nu komen we dus op het, op het, op het gebied waar we het. In deze podcast vooral over hebben. De relatie tussen opdrachtgevers, aannemers. En het geschillen
1: vrijhouden daarvan. Dat, in dat project. Is dat gelukt? Uh, het is gelukt, maar niet helemaal. Omdat je daar zo veel met eisen werkt. En je laat, pas later uh, geconfronteerd met het ontwerp. Ja. En toen dacht ik. dat kan ook anders. Mm -hmm. En anders bedoel ik van. Wat je vaak ziet, een opdrachtgever is heel lang bezig... een jaar of twee met een ontwerp... en dan geeft een aannemer maar een maandetijd of drie voor een aanbieding. Precies. Vind ik kort. Ja, dat is ook kort. Toen dacht ik, dialoog? Ah, in de aanbesteding. In de aanbesteding. Dus
0: je hebt jezelf de ruimte gegeven om met die aannemer... in die niet-openbare procedure, denk ik
1: dat het dan was... Uh... Wat gedaan hebben bij bij IJBloof... een concurrentiegerichte dialoog van oh. tien maanden lang. Oh, wat gaaf. En ja, dan leer je elkaar ook echt heel goed kennen... Nou, dat zeker. Wat je ook doet, je laat je probleem... wat je hebt met hem, deel je dat. Ah. En hij begrijpt het ook. Ja. Hij heeft dan tien maanden tijd om met je mee te denken. Ja.
0: Ik, ik heb wel eens gehoord dat mensen... die bij dit soort fasen betrokken zijn... Als, die beginnen als opdrachtgever... die hebben dus, wat jij zelf ook zegt... Hè, misschien wel twee jaar aan zo'n project gewerkt. zeg helemaal hun kind. En dan is zo'n aanbesteding... en het begin van de uitvoering is eigenlijk een soort bevalling... Want van, hè, want van hun kind wordt het oplossing het kind van de aannemer. En op een gegeven moment gaat de hoeveelheid informatie die over zo'n project is. gaat
1: over van de een naar de ander. Is dat een, voor jou bekend? Dat, dat beeld ja. dat? Of, kijk, zo'n contractvorm betekent dat de aannemer verantwoordelijk voor het ontwerp. en ook voor de uitvoering. Dus hier moet je ook leren loslaten. Ja. Mijn motto was ook al: loslaten, ontzorgen. Dat past keurig bij zo'n contractvorm. Ja. Ontzorgen en loslaten. Ja.
0: Maar nu weer terug naar die. Eventuele geschillen die er wel of niet waren. Dan zeg je, er waren er een paar. Maar, maar hoe was de relatie met die aannemer? Ik denk heel goed als ik het zo hoor. Want die bekwam met een prachtige oplossing.
1: En daar waren jullie heel blij mee. Nou, het is namelijk zo'n verloving. Hè? In het begin is alles koek en ei. Ja. En is dus het huwelijk, dan begint het. Ja, er, ja, je hebt me wel eens verteld dat je er
0: persoonlijk ook alles van weet. Ja, dat klopt. Ik wou gescheiden, dat klopt. Ja. ja, Maar het is na dertig jaar pas hoor. Nee, dat is heel goed voor je. <laughs> maar goed, je, je, hebt,
1: je weet dus... Dat het mis kan gaan, bedoel ik. Maar ja, wat, wat ik vaak heb, zacht op de, voor de relatie en ja. hard voor de zaak. Als dat, je dat echt in acht neemt, kom je heel ver. Ja, kun je daar voorbeelden van geven? Ja, met deze aannemer hier hebben we diverse uh, spanningen gehad. Echt uh, schuren, echt wrijvingen. Mm -hmm. En toch heb ik ze bijna drie, vier keer getrakteerd gewoon. Op een op roti, op een bruine bonen, op een bami, noem maar op.
0: Ja, dus, en dat, is echt, dat is echt een mooi voorbeeld. Die zegt, in de, in, 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 we hadden gewoon... Dingen waar we het echt over hadden zakelijk. Maar het behield jou er niet van om zo'n roti te tracteren? En dat smolt misschien weer het ijs. Of
1: Dat klopt. Want wat je, wat je ziet, je kan daarna weer met elkaar normaal praten. En respect voor elkaar. Want ik weet, ik heb je nodig.
0: Dus ja. toch samen. Ja, zeker. Hey. en um, uh, zijn daar dus geschillen uitgekomen die je zelf niet hebt kunnen oplossen? Uit die...
1: Ja, er was een boel geschil... En wat we gedaan hebben van eerst op de werkvloer naar kijken, het lukte niet, en toen escaleert naar de ambtelijke opdrachtgever. Maar dat ga ik nooit meer doen. Nee, het, komt toch, het komt toch weer terug. Ja, want, die, want jij zit in
0: dat project en die ambtelijke opdrachtgever buiten.
1: Ja, maar wat je vaak ziet, als het omhoog gaat, moet men gewoon een klap opgeven, ja. maar men durft ook niet de klap op te geven.
0: Nee. Dus heb jij er maar die klap
1: op gegeven. Nou, hij is toen teruggekomen. Ja. En toen heb ik de klap toch op moeten geven. En toen heb ik gezegd, laten we dat dit nooit meer doen. Nee. Opschalen. Ja. Laten we doorgaan, doorgaan met een rustperiode. Maar toch samen uitkomen. En dat is gelukt. Tot nu toe gaat het heel goed. Ja, hier
0: op dit project nu, waar we nu zitten. Ja, want dames en heren, luisteraars. We zitten hier niet zomaar op een project. Dat is een heel erg bijzonder project. En in de eerste plaats valt me op hoor je dat je hier met... We zitten hier in de keet van de aannemer... Dat ja, klopt, Eiboulevard. En is dit jouw werkruimte
1: ook waar we nu in zitten? Ja, de aandeel hier voor 50 mensen, waarbij ook nog vijf plekken voor de opdrachtgever zijn. En hoe bevalt dat om samen in één keten te zitten? Geweldig, geweldig. Heb je dat bij andere projecten ook gedaan? of is dat? Uh... Uh, eerlijk gezegd, dit is een eerste project waar ik de rol heb, komt vlak met de uitvoering. Ah, ja, want daar gingen we het over hebben namelijk, hoe dat is in de uitvoering. Ja. Ja, kan je wat meer over dat project vertellen? Project ja.
0: Eiboulevard.
1: Dat klopt, ja. Het is een project. Het is begonnen met de aanvaardbescherming tegen schepen en binnenvaartschepen. Dus
0: aanvaardbescherming tegen grote koelschepen. Oh, Koerschepen,
1: binnenvaartschepen en zo.
0: Dat ja, klopt. want als je... Uh, ik, ik heb een sloepje. Dat ligt ergens anders. En eens in het jaar kom ik een keer in Amsterdam. En ik ben een keer dus vanuit het westen komen aanvaren. En toen stonden er van die gele boeien waarvan ik even niet goed oplette. Dat was een hele grote flatgebouw daar aan de... Zuidkant, met die prachtige naam, waar ik niet even is ontschoten. En ik liep plotseling vast op een betonblok. Daar liggen dus aanvaardbeschermingen, denk ik dan. Dat zijn allemaal aanvaardbeschermingen. zodat er geen koesschepen tegen al die... Ja, nou
1: wat je daar ziet, het hele ei is vrij druk bevaren. Ja. Dus je hebt daar diverse oplossingen. Ja. Bij het Paleis van Justitie was er heel zwaar een combiwand gemaakt, een soort bescherming. Ja. Het aaien hebben ze daar de bodem ondiep gemaakt. Ja. Maar wij konden dus daar niet die, die doen, want je hebt daar een Zuidlijn. Wij bouwen over voor ja. de Zuidlijn. Dat is ook zo natuurlijk, ja. Dus wat hebben jullie voor oplossing dan? Wat we gedaan hebben, nou, wij hebben eerst gemaakt een referentieontwerp. Ja. Maar de aannemer kwam met een nog betere en slimme oplossing. Wat deed hij? Wat hij gedaan heeft, hij heeft dan de bakken, is ongeveer drie bakken van 100 meter, gemaakt op een andere locatie. En ja. ingevaren en afgezonken. Een
0: soort tunnelelementen. Dat klopt. Ja, maar dan niet als tunnel bedoeld, maar als... Als fietsenstalling. Als fietsenstalling. Dus is nou de fietsenstalling ook de aanvaarbescherming?
1: Nee, wat we gedaan hebben, projecten beginnen eerst met een bescherming. Dan ja. begint het. Ja. Dan komt iemand, een bijbestelling heet dat. Hè? Ja. Kunt u ook nog de fietsen kwijt in je Toen zei ik van nee, het is, niet, uh, het is te gevaarlijk. Hmm. Toen zei ik van, we bouwen bescherming, maar je mag, daarachter, mag je een fietsenstalling bouwen. En zo kwam een bijbestelling voor 4000 fietsen. Ongelooflijk.
0: Dus de aanvaardbescherming werd een bijbestelling voor 4.000 fietsen. Dat is wel een briljante gedachte lijkt me.
1: Het heeft ook heel lang geduurd, want je, al die bijbestellingen moet je weer je project een beetje updaten weer. Ja. En de west Amsterdam hebben niet geld alleen, we moeten geld gaan halen bij ProRail, Stadsregio, dus zo komen wij aan ons geld en doen we een, een kleine bijdrage als gemeente Amsterdam. En het is gewoon allemaal gelukt. Tot nu toe gelukt. Ja,
0: um, en wat, wat, wat zijn hebben het project gaat dus eigenlijk als een soort
1: succes tot nu toe? Het gaat perfect uh, binnen het budget, binnen de tijd. Wij moeten eigenlijk contractueel uh, volgend jaar maart opleveren. Dus maart 2023. En het ziet er nou uit dat we december dit jaar al gaan opleveren. Dus Drie maanden echt, eerder. Het wordt gewoon te vroeg opgeleverd. Ja. Wat niet, helemaal niet erg is natuurlijk. Wat mooi is dat zeg. Nou de aannemer is als je het vroeg oplevert. Heeft hij ook weer wat ruimte? Hebben wij ook weer ruimte voor andere projecten? Ja, minder kosten ook. Uh, en ik kan gewoon door. En, en wat, wat zijn de succesfactoren voor dit
0: project, als ik het zo mag noemen?
1: Kijk, suc succes is eigenlijk van, je moet beginnen met een goede anime binnenhalen. Ja. Binnen Amsterdam heb ik gemerkt een bepaalde trend. We moeten echt samenwerken, samenwerken en knuffelen. Ja. En ik heb gezegd, dat is mijn motto, samenwerken is niet knuffelen. Hetzelfde als knuffelen. Nee, wat is het dan? Het is gewoon... Uh, gewoon zakelijk zijn... en knuffelen hoort gewoon erbij. Ja. Is gegeven. Dus dat rot die dat doe je misschien ook op dit project. Ik heb het een paar keer gedaan, dat klopt. Dat, dat hoort gewoon erbij. Het dat, is, het dat, is, is gewoon...
0: dat is het knuffelen. Ja. Maar, maar het echte samenwerken gebeurt gewoon... waar het over gaat. Ja. Ontwerpen, uitvoeren, planning. Uh...
1: Kijk, samenwerken is zo... als er iets niet goed gaat, praat erover. ja. Niet bang zijn om het te vermijden. Maar ga over praten. Dus moeilijke gesprekken. Constructief aangaan. En kom verder daarmee. En niet zeggen van het is moeilijk. Laat maar zitten.
0: Ja. Hey, en um, hoe, had je hier ook zo'n lange dialoog. Als in dat andere
1: project. Voor dit project had ik ook een dialoog van circa tien maanden. Tien maanden.
0: Ja. Dus daar was je dan. Nou, dialoog is meestal met drie gegadigden. Dat klopt. Um, dus ook hier drie deelnemers aan de dialoog. Dus er zijn er twee afgevallen.
1: Dat is juist. We zijn begonnen eerst met vier. Eerst een soort selectie, vier. En we hebben met een, een heel gekeken van drie willen we hebben. hebben met een plan van aanpak. Globaal gekeken van wie is, snap ons probleem. Mm -hmm. En daarvan is eentje afgevallen. En met die drie hebben we tien maanden lang gedeeld. Ja, dat geeft wel een hele bijzondere relatie met die drie. Nou, als je ook klaar bent, dan moet je afscheid nemen van die andere twee. Dat is zo ja. pijnlijk hoor. Ja, ja. is dat uh, goed gegaan?
0: Het valt mij op dat heel veel ontevreden afschrijvers, dat die uh, kort gedingen beginnen.
1: Nou, uh, de nummer één, die was heel goed. Ja? Die was qua Envy top en qua prijs ook nog. Dus dat is degene in wiens skate of wier kate,
0: yep. moeten we eigenlijk zeggen, wie hier nu zitten vandaag. Dat klopt. Je mag geen <laughs> naam noemen, toch? Ik mag geen naam noemen, maar nee. het is een ervaren grondbouwer, dat klopt, waterbouwer. Wel heel veel tunnels heeft uh, en waterbouwer. Vooral
1: de waterbouwer ja. weten we allemaal. En die andere twee, die hebben het ook goed gedaan, maar ze hadden ook gezien dat het gewoon beter kon. En we hebben ook zo keurig uitgelegd ja? waarom ze niet geworden zijn. Dus ja. niet gewoon een brief gestuurd, maar echt in gesprekken. Dus geschillenvrij aanbesteden, om dat ook maar even erbij te halen. Dat gaat dus eigenlijk ook over goede communicatie. Communicatie is echt met elkaar praten, het uitleggen, ja. Ja. En luisteren naar elkaar, ja. luisteren en weer met elkaar samen uit zien te komen. Ja, dat is dus gewoon goed gegaan. Jeetje,
0: uh, hebben je ook uh, in die dialoog uh, nog andere dingen gedaan uh, om de sfeer een beetje goed te houden?
1: Ja, wat je doet dan. Het was een dialoog van tien maanden en ja. je elkaar leren kennen. Zeker. Wat we gedaan hebben: iedere aannemer mocht dan een dagdeel iets ja? leuks doen. Dus bijvoorbeeld tijdens de aanbesteding. Tijdens voor de aanbesteding. Voor de ja. aanbesteding. Zou ja. ik, voor de dialoog begon. Precies. Eentje heeft een rondvaart geregeld, eentje een cursus, eentje heeft dan ze naam pretpark gebracht. Nou, leuk hè? Niemand naar Monaco, naar de nee, Formule nee, 1 of was, zo. Wat een dagdeel hè? Een dagdeel. Maar vier uurtjes, dat wordt een beetje moeilijk hè? Ja.
0: Dus dat, dat heeft dus dan waarschijnlijk wel enorm geholpen. Dat is, een, uh, dat is ook een soort geheim voor succes. Een goede relatie opbouwen met elkaar voor je die gaat, aanbesteding.
1: Je gaat tien man met elkaar iets doen dan moet je elkaar toch kennen een beetje. Ja. Dus het heeft geholpen. Hmm. Wat ik wel vond, een, als opdrachtgever, wij gaven een rekenvergoeding aan de twee verliezers. En daar moet we als opdrachtgever ook aan denken. Er wordt heel veel geld gestopt in een tender. Ja. En we zaten wel een beetje laag, vond ik persoonlijk. We zaten laag, ja.
0: Um, dus dat is eigenlijk een aanbeveling. Maar ze, vind je dat opdrachtgevers in beginsel.
1: Nou, nadert tot 100% van al die kosten moeten betalen? Nee, dat niet. Maar een uh, 20%, 30% uh, moet zeker kunnen. Want je vraagt op een gegeven moment ook heel veel.
0: En de UAVGC zeker. Ja, als je ja. veel
1: vraagt, moet je ook respect hebben voor die anderen. En ja. begrijpen van dat die ook wat voor moet doen. Ja, zeker. Maar we zijn soms op een gegeven moment ook een beetje arrogant. hè? Dat is ook een beetje erg. Hè?
0: Ja, en een dictator. Nou, ik niet hoor. Ik ben wel een dictaat, mag je niet arrogant. Nee, dus die indruk maak je ook helemaal niet, hoor. Nou, en dit project gaat dus goed. En wat zijn de
1: succesfactoren van het goed gaan hier? Wat je moet doen, die rolvastheid is belangrijk. Ja. Zo'n project, wat je dan doet, is van je geeft de verantwoordelijkheid aan de aannemer... Ja. Hij moet ontwerpen en bouwen. Maar als je met een probleem zit, moet je ook meeluisteren. meekijken. kijken. Maar ga niet zijn verantwoordelijkheid overnemen. En wat je soms merkt, dat men soms onbewust op elkaar stoel gaat zitten. Ja. En blijft op de juiste stoel zitten. Maar denk mee met elkaar en verplaats je in de rol van de ander. Dat is mooi. En, en wat gebeurt als jij in de rol
0: van die aannemer verplaatst? Nou, wat ik een beetje... Op en een hij beetje... komt bij je met een, bijvoorbeeld een enorme afwijking en een claim voor heel veel geld. Stel je voor dat dat gebeurt. Dan word je wat
1: zwakker weer, dan begrijp ik het ook. Maar tegelijkertijd moet ik ieder euro van de gemeente kunnen verantwoorden. Ja. Dus ik heb, aan de ene kant snap ik dat, maar aan de andere kant moet ik vanuit de rechtmatigheid ja, dat ieder euro kunnen verdedigen. Ja, maar wat je me
0: vertelt komt er eigenlijk op neer dat jullie elkaar vertrouwen over en weer. Hoe zijn jullie zover
1: gekomen? Komt dat door die dialoog van die tien maanden? Of door de manier waarop je werkt? Nou, het is eigenlijk zo simpel. Hè? Als je thuis een klusser laat komen binnen, een klusser en die is deskundig, dan laat je hem gewoon lekker zijn werk doen. Ja. Maar als je iemand laat komen, een beun wat doe je dan? Je pakt naar verrekijker en je gaat hem controleren. Ja. Dus we hebben eigenlijk al in die voorfase dat geregeld. Ja. De juiste deskundige aannemer Ja. En, en daar weer het juiste team bij maken. En wat belangrijk is ook, ik heb een soort uh, slogan, niet de vent, nou niet de tent, maar de vent. Ja. En je moet ook de juiste mensen hebben die elkaar snappen. Dus eigenlijk aan de kant van de aannemer, de mensen met deskundigheid en de kant van de opdrachtgever ook. Hè? Zeker. Werken jullie hier volgens uh, een
0: bepaald uh, projectmanagementmodel, model, bijvoorbeeld IPM of zo? We werken precies, met het IPM
1: model hebben we toegepast hier ook. Ja, en, en bevalt dat? Bevalt heel goed. Ja. In de voorfase, in de fase aanbest voor aanbesteding had ik twee rollen. Ik ja. was technisch manager en contract manager. Dat was bij een dictator een beetje wat ik zei. Ja. En de fase uitvoeren heb ik één rol, contract manager. Je bent nu de contract manager. Ja. En heb je ook nog een projectmanager? Ja, maar ik heb niet gezegd, weet je, als er geen bijbestelling is, moet je lekker op vakantie gaan. Ik heb het niet nodig. Dus jij bent degene die op het werk zit? Ik zit op het werk, ik doe alles. En jij komt hier in de keet? En, uh... Ja, ik zit hier in de kate met, uh, met vier mensen, maar een team. Wauw. En, en
0: vertel eens, hoe is jouw omgang dan met die aannemer? Hoe, hoe zorg je dat die relatie goed bent? Kom je soms binnen, ga je naar hem toe en zeg: je... Hallo, een kopje koffie, vertel eens even? Of, of laat je hem vooral los, wat je daarnet zei?
1: Nou, ik kom in Suriname. En Suriname zijn we heel makkelijk omgang. Ja. Geintje maken, praatje maken. Dus ik wat, het wordt ook hier toegepast. En met aannemers, het werkt gewoon. Ja. Dus als ik binnenkom, hoe is het? Met elkaar praten, hoe het gisteren bijvoorbeeld? Koffie drinken, maar gewoon als vrienden gewoon en daarna gewoon uit elkaar. Ja. Gewoon werk doen. Ja. Hey, ik vroeg er net al, voor er komt een claim. Zijn hier van die VTW-achtige dingen al geweest? Ja wat hoor, we hebben een claim van zelf 2,8 miljoen gekregen. Eén VTW, de eerste ook nog. VTW nummer één. Ab. Ja, 2,8 miljoen.
0: Oké, op dag drie.
1: <laughs> dat klopt. Ja.
0: En hoe, hoe is
1: dat gegaan? Want daar, daar, daar zit een, een mogelijk geschil natuurlijk. Ja, nou, dat de aannemer dacht dat we binnen één week een klap op zouden geven. Ja. Want deze aannemer die kwam van Rex Waterstaat, Projecten en wat vaak daar is, gewoon processen en een klap. Ja. Maar wij zijn als opdrachtgever ook technisch onderleg. Ja. En wij zeiden, we snappen het niet, nee. leg ons uit. Ja. En toen begon het. En toen hebben we het aan elkaar uitgelegd. Overiging. Nou, de aannemer had geen geduld om uit te leggen. Want die zegt van, god, geef een klap op en klaar. Ja. En wij zeiden, nee, iedere euro moet ik kunnen verantwoorden. Het heeft niet een week geduurd, maar drie maanden. En toen, toen zijn je eruit gekomen? Ja, ik heb ook nog een, twee mensen erbij gehaald, buiten mijn team, met een frisse blik om naar te kijken, want soms ben je een beetje blind voor je eigen, wat je wil. En na drie maanden zijn we eruit gekomen en betaald en gezegd: jongens, je hebt er recht op, alstublieft. Mooi. En um, die,
0: die, die, hoe is die verhouding daarna? Want dat was natuurlijk best wel heftig, denk ik. Ging om veel geld.
1: Nou, die was, uh, die was heel normaal. Want uh, we hebben betaald, dus ja, het is geen probleem. Maar daarna ontstond er weer een accufietje, En dat ja. was even wel heel anders weer. Ja, hoe zat dat ook? Voor niet inhoudelijk hoor, maar gewoon qua relatie en zo. Nou, het was namelijk zo, er uh, was wat extra steenbestorting. En die wil hij niet weghalen, of wel weghalen voor 4 miljoen. En ik zei nee, het kan goedkopen. En toen zijn we uit elkaar gegaan. Toen heeft hij het project verlaten voor twee weken. En oh ja? Heb, ja, ja. Toen heb ik een ander aannemer moeten we om het op te lossen. En we moet zeggen, daarna is onze verstandhouding top, top geworden. Toen dacht hij, oppassen met deze opdracht. Dus je hebt,
0: echt, je hebt echt flink je tanden laten zien. Echt laten zien dat je allemaal menens is. En dat heeft gewoon enorm geholpen. Geweldig, ja. Je hebt een grens gesteld eigenlijk. Eigenlijk wel. Eigenlijk hetzelfde als opvoeden, zou je kunnen zeggen. En ook zo, zonder wrijving geen glans. Zonder wrijving geen glans, inderdaad. ja. En nu glanst het. Het bleek maar glanzen. Ja, want wanneer is het klaar? Je zei tien maanden eerder. Of uh, nee, hij is, eind van het jaar.
1: Hè? Hij is december 2022 is hij klaar. Wow.
0: Zeg Roy, hè, je bent nou uh, dus 32 jaar aan het werken in deze Nederlandse omgeving. Je hebt zelf al een paar keer gezegd, ik kom uit Suriname. Merk je, um, heeft het toegevoegde waarde om uit een andere Suriname... is natuurlijk. Inmiddels echt wel helemaal onderdeel van de Nederlandse cultuur zou je kunnen zeggen. Ja. Ik eet ook roti. En, ja. Uh, ja. <laughs> hartstikke lekker. Maar het gaat natuurlijk om meer dan alleen maar eten. Merk je dat jou van een iets andere cultuur dan de doorsnee Nederlander. Dat dat iets toevoegt of dat je daar andere dynamiek door krijgt. Of een betere dynamiek of meer begrip. Of, kun je daar
1: iets over zeggen? Nou kijk, je moet je werk gewoon goed doen. En wat ik merk, ik althans, ik weet dat ik vanuit een soort achterstand begin. Dus ik wil het ja? beter doen. Achterstand? Ja. Merk dat, je dat echt? Hoe dat merk je merk het het op? Het op het werk, ja hoor. Dat heb je ja. gemerkt. Vertel. Nou kijk, wij zijn uh, heel eerlijk en direct. En wat je dus merkt, als je met je verhaal komt, dan word je in het begin niet meteen serieus genomen. Maar als je je verhaal goed hebt onderbouwd, over nagedacht, ja. wordt het wel serieus bekeken. Ja. Daar moeten we wel tijd in stoppen. Ja. Twee keer zoveel tijd. Twee keer zoveel tijd dan niet Surinaams-achtigen. Ja. Ik heb hier een team. Ik ben best weten. zijn vier, vier personen. Ja. Ik ben Suriname. Ja. Mijn collega is Suriname ook. Ja. De ander uit Suriname en één uit Servië. Met vier allochtonen. Vier allochtonen. Allochtone. Ja. Dat is heel veel diversiteit op de werkvloer. Wat mooi. Dat klopt. En dat werkt dus, kennelijk. Ja. En weet je waarom? Omdat ze ook weten, ze moeten ook presteren. Ja. En niet iedere keer vanuit zo'n soort arrogant... van ik ben er al. Je bent er nog niet. Nee. Moeten zij harder lopen dan doorsnijden Nederlanders, vind je... om, om dat voor elkaar te krijgen? Ja. Wat, wat is het? Ik coach je ook persoonlijk. In ja. Ontwikkeling. En ja. ik merk ook dat ze toch een beetje zich anders moeten opstellen. En wat je ziet... Kijk, wij in Suriname zijn niet van de types van window dressing, hè. Ja. Op een podium staan, heel verhaal vertellen. Ja. En... Maar ja, in Nederlandse cultuur is het wel belangrijk. Mhm. Mm toen ik leidinggevende was, moest ik mensen bevorderen. En toen zei mijn directeur: Ja, maar hij valt niet op. Ik zeg: Hallo, hij doet toch zo'n werk? Ja. En dat zie je dus. Hoe je het uitstraalt, hoe je, ver, hoe je verpakking is, is belangrijker dan de inhoud. Ja. Dat is interessant. Heb ik meegemaakt, echt heb je waar? meegemaakt. Maar ik heb toch wel hetzelfde betaald en zo? Of dat, uh... Nou, je moet wel harder je best doen om te kunnen groeien. Echt waar? Dat klopt, ja. Nu nog steeds. Ik heb zelf meegemaakt toen ik een gegevende was, was, de directeur, waarom verdiende ik twee schalen lager? Hij zegt, weet je, je moet je veel meer profileren. Laat je zien. Ik zeg, maar ik heb een omzet van niet twee miljoen, maar vier ja. miljoen is niet belangrijk. Laat je zien. Dat heb ik persoonlijk meegemaakt. En dat probeer ik de mensen om me heen, de, de, dus de, de algetonen te leren van, doe veel meer aan je soort profileren. Je eigen marketing, je persoonsmarketing. Ja, Gewoon...
0: Doe sociaal. Laat je zien. Zeg wat op een vergadering. Precies. Dus
1: bijvoorbeeld... voor kwaliteit. Rekenen. Mag je geen toprekeningen. Laat een keer je verhaal vertellen. Ga een keer presenteren. Aan een groep. Dat is het. En meer niet.
0: Zeg, en je bent nog lang niet aan het einde van je carrière. Heb je net gezegd. Maar een loopbaan heeft allerlei fases. Je hebt een leerfase. Dan een doefase. Mm -hmm. Men zegt ook wel eens dat dan de derde helft... of de derde overdracht...
1: Doe jij daar ook iets mee met leren aan argumenten wat je net zegt, coachen, dat, dat lijkt op. Nou, wat ik uh, voor dit project, ik heb net verteld, de VTW van 2,8 miljoen. Ik heb al bijna 20 presentaties gegeven, presentaties om te leren, leren, leerpunten. En open en bloot, jongens, kijk, ik heb dit gedaan, zo benaderd, let op, doe het niet zo. Ja. Met de rondleiding. Dus ik ben gewoon, ik ben meer bezig met uh, verhalen vertellen dan met mijn eigen werk. Ja. Maar verhalen vertellen is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Dat, dat is, net zoals jij nu ook dit mooie verhaal aan ons luisteraars van deze podcast. Ja, maar wel. de verhalen die, die worden verteld zijn meer succesverhalen. Ik vertel ook wat niet goed gegaan is. Nee, dat precies. is belangrijk.
0: Ja, maar dat, dat, daarmee is het een soort omgekeerd succesverhaal. En daarmee kun je misschien wel leren hoe je succes kunt bereiken. Namelijk door niet die
1: afslag te nemen, maar de juiste. Ja, want ik heb één motto ook toen ik klein gaf. Iedereen mag fouten maken. Maar maak die fout niet een tweede keer. Ja. Dus ik dacht, dit heeft geld gekost van de gemeente. Dus ik moet het delen met andere collega's. Om het te voorkomen. Ja. Maar je, je, je kan ook kwetsbaar opstellen. Kwetsbaar, maar toch, ik vind het niet erg. Nee. Dat maakt je juist sterk. Ja, mooi kwetsbaar opstellen. Ja. Dus
0: um, ben je als uh, partij, hè, als, je, als je dus geen geschillen wil hebben. Um, moet je dus gedragen zoals jij je gedraagt. Um, niet op de man, maar op de zaken. Uh, kwetsbaar opstellen, uh, geïnteresseerd tonen, communiceren. Ook je verplaatsen in de
1: ander. Je moet dus niet een soort machtswelusteling zijn, lijkt me. Nou kijk, uh, als je je project doet op zo'n manier wat je net vertelt, En je hebt een succes op tijd klaar, binnen budget, zonder geschillen. Ja. Wat wil je nog meer? Eigenlijk niks. En ook nog een prijs gewonnen. Om de bouwen in Nederland. Maar je heb prijs... je op dit project ook een prijs Ja, groeien. dit jaar gekregen. Oh, Wat mooi zeg. Wat wil je nog meer? Je weet prijzen en ook nog geen ruzies.
0: Dus iedereen is ook heel erg trots op dit project eigenlijk. Zeker weten. Ja. Mooi verhaal, Roy. Het is echt, uh, echt een heel mooi verhaal. Ik, 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 uh, ik, ik leer er heel veel van, van jouw avonturen. En ik weet eigenlijk zeker dat uh, luisteraars dat, uh, dat ook doen. Ik hoop het ook. Ja. Nou, absoluut, Roy. Dus luisteraars... Dit was aflevering 13 van Bouwen met Vertrouwen, de podcastserie van Presolve, het expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen. Ik sprak met Roy Dailala, project of eigenlijk contractmanager bij de gemeente Amsterdam. En deze podcastserie, dames en heren, is te beluisteren via Apple en Spotify, waar je zich hier ook op kunt abonneren. Wij zien u heel graag terug bij een volgende aflevering.